0: Conférence aux Bénédictines de Saint-Jean-de-Bray, par le Père Moulinier. Première conférence. Bon, alors, comme nous sommes dans les conférences spirituelles, je ne suis pas obligé dans les conférences spirituelles de suivre un ordre déterminé. Nous aurons un petit peu changé de domaine par rapport à la dernière fois. Je voudrais en aborder un qui risquera de nous mener assez loin sur lequel nous risquons de revenir plusieurs reprises plus tard, parce que c'est un sujet qui comporte une multitude d'avenues, et qui est assez inexploré d'ailleurs, il me semble, tout au moins, dans la littérature spirituelle, et encore plus dans la littérature théologique. Je veux dire la béatitude de la douceur l'attitude des doux il y a quelque chose du Père Ouivet là-dessus d'ailleurs la petite vertu royale de douceur chose comme ça que je dois avouer ne pas avoir lu Certains que la douceur fait partie, enfin vous en trouvez deux expressions notoires dans l'évangile bienheureux les doux parce qu'ils possèdent la terre et euh, « Venez à moi, parce que je suis doux et humble de cœur. » Vous trouverez le repos aux âmes. Cette notion de douce des doux, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir au point de vue euh, scripturaire, quel en est le terme grec et quel en est le terme hébreu. En latin, c'est « mitis »« beatimites ». Cette notion des doux, je sais qu'elle a une grosse importance dans l'Ancien Testament. Elle est liée aux petits, aux pauvres, aux saints. Je crois que c'est à elle qu'il est, à elle qu'on qu qu pense dans le psaume où il est dit que Dieu se, serre, se, se lèvera pour, Salvos euh, salvo omnes man suetos terre. Chose comme ça, mais je ne sais plus si c'est... Je sais qu'il y a omnes man suetos terre, pour qu'il... pour délivrer tous les doux de la terre. Mm -hmm. vous voyez alors la difficulté c'est une notion extrêmement facile à comprendre dans le langage courant dit quelqu'un qui personne qui est douce on va voir à peu près tout de suite ce que ça veut dire euh, c'est une notion qui n'a rien d'abstrait de, de rébarbatif ou de métaphysique et c'est précisément ce qui fait sa difficulté pour euh, la théologie, et pour la théologie spirituelle aussi. C'est que c'est extrêmement vague au point de vue spirituel. Qu'est-ce que Christ a, bien, a eu dans la, dans, dans la tête, dans l'esprit, quand il a dit, bienheureux, il doux La psychologie, la psychanalyse nous parle déjà de, des faux doux, des gens qui sont faussement doux qui sont, c'est-à-dire, de, de ces gens dont l'extérieur est doux et dont l'intérieur est extrêmement tyrannique. Ça, ça arrive, paraît-il. Alors, qu'est-ce que c'est que la douceur en vérité, alors Oui, c'est une notion très difficile, parce que c'est une notion, au fond, d'ordre sensible, quant à ses origines, le sens de cette notion... Euh, et il se tire des, des qualités sensibles on dira qu'une étoffe est douce ou rude qu'une surface le contact est douce un contact est doux ou ne l'est pas ou dur Une, et ça s'oppose à tellement de choses variées d'ailleurs la notion de douceur tantôt à la dureté tantôt à l'aspérité la rugosité au point de vue moral, ça s'oppose à la dureté le plus souvent. Mais la dureté ne s'oppose pas toujours à la douceur. La dureté s'oppose quelquefois à la sensibilité. Quelqu'un qui est dur parce qu'il est insensible. cest dire de que quelqu'un qui est doux, ça n'allait pas dire nécessairement qu'il est, qu est hypersensible. Alors vous voyez, nous voilà embarqués dans toute une psychologie humaine, des, une psychologie des passions, des émotions, des caractères, des tempéraments qui, peut, qui pourraient nous... On pourrait se perdre assez facilement. <coughs> Il est probable que cet homme a dit quelque chose dans la béatitude des doux. J'irai voir ça pour vous. Mais pour le moment, je, je démarre comme ça avec les intuitions que l'Évangile semble nous suggérer à ce sujet. Simplement. Alors, comme c'est tout de même un attribut que le Christ s'approprie, je suis doux et humble de cœur, comme il semble bien que ce ne soit pas tout de même purement et simplement une vertu humaine ou un attribut humain de, du cœur du Christ, mais que ça doit avoir au moins son retentissement dans la psychologie divine, il faut tout de même essayer de chercher un peu ce qui, du côté de Dieu même, et au-delà de toute psychologie humaine, répond à cette notion de douceur. Et alors c'est là où c'est vraiment très difficile. Bien entendu, c'est lié à deux attributs que l'on connaît, l'amour et la miséricorde, ajoutez-y la patience, qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. La miséricorde pardonne, elle est efficace, et au fond elle est, elle intervient intervient dans le monde la patience n'intervient pas la patience supporte et la patience de Dieu au fond est une chose assez redoutable il faut lui demander d'être pas trop patient avec nous la patience est très proche de la permission la permission à l'égard du péché à l'égard du mal de toute façon Dieu est patient, il n'est pas de toute façon et toujours, et de la même manière et autant miséricordieux. Que nous le voulions ou non, il est patient, mais il ne sera miséricordieux envers nous que si nous voulons qu'il soit miséricordieux, ou que si nous acceptons qu'il soit miséricordieux. La miséricorde est un attribut divin qui ne peut pas s'exercer tout seul, il ne peut pas s'exercer toujours tout seul, en face d'une liberté. La miséricorde est obligée de lui demander son consentement. Pas au départ, pas aux premières grâces, mais au bout d'un certain temps. Pour que la miséricorde produise la plénitude de ses effets, il faut que la liberté humaine y consente. Et même, autant que possible, y collabore. C'est ce que nous essayons de faire. C'est le, le sens de votre présence ici, et, et de la mienne. Nous essayons, à notre manière, chacun les uns et les autres, de collaborer à la miséricorde de Dieu. Nous ne collaborons pas sur sa patience nous ne travaillons pas à la gloire de la patience divine la gloire de la patience divine éclatera de toute façon comme celle de la justice elle n'a rien à craindre la gloire de la justice et la gloire de la patience la gloire de la miséricorde a beaucoup à craindre de nos résistances comme ça quand nous travaillons à la gloire de Dieu nous, nous travaillons essentiellement à la gloire de sa miséricorde j'ai dû vous dire ça une fois ou l'autre Donc distinguons bien miséricorde et patience, quoi de ces deux notions euh, collaborent certainement à constituer quelque chose de la douceur de Dieu. Quand on dit qu'il est doux, eh bien, on dit par là qu'il est prompt à faire miséricorde envers ceux qui acceptent cette miséricorde. On dit aussi qu'il est patient envers ceux qui n'acceptent pas cette miséricorde. Ah, il semble quand même qu que dans la douceur, on pressent qu'il y a quand même autre chose que tout ça. Bon, évidemment, pas autre chose que l'amour, bien sûr, si vous mettez dans l'amour la plénitude de l'attribut divin tel que nous le verrons dans le face-à-face. -face. Mais alors là, il en est le même de toutes, les, de toutes les notions et de tous les attributs. Si, dans la mesure où un attribut quelconque est identique à l'essence divine, cet attribut dit tout, et il n'y a besoin de rien d'autre. Mais pour nous, qui ne voyons pas l'essence divine, cet attribut ne suffit pas. Il ne suffit pas de parler de la bonté de Dieu Il faut parler de sa connaissance Parce que nous ne voyons pas l'essence de Dieu euh, La connaissance divine telle qu'elle est dans Dieu Ce n'est pas seulement la notion de connaissance C'est tout, c'est tout Dieu Avec tous ses attributs d'amour, de puissance, tout ce que vous voudrez C'est la miséricorde et c'est la justice à la fois Mais nous qui ne voyons pas cette essence Nous avons besoin de plusieurs attributs Dont l'un ne dit pas tout ce que l'autre dit alors, la question est de savoir si l'attribut d'amour dit bien tout ce que peut dire euh, la miséricorde, la patience et la douceur. Mais il est clair que s'il le disait, nous n'aurions pas besoin des attributs de miséricorde, de patience et de douceur. Nous en avons besoin parce qu'il y a des nuances que le mot amour n'exprime pas. <coughs> Par exemple, cette nuance de la miséricorde que le mot amour ne dit pas à lui tout seul mais qui consiste à S'apitoyer sur la misère de la créature et vouloir lui porter remède. Évidemment, ça vient de l'amour. Mais c'est une note particulière de l'amour. Alors, quelle est la note particulière que nous pouvons ressentir qui, qui souffre évoquée par la douceur de Dieu C'est très difficile. C'est très difficile à dire. À première vue, il semble que ce soit un attribut qui ne concerne que les créatures. Il est très difficile d'en trouver une signification à l'intérieur de Dieu lui-même. Pourtant, je vous propose quelque chose. Ça vaut ce que ça vaut. Il s'agit d'un attribut dont on parle assez rarement, un attribut trinitaire, celui-là, qui s'appelle la circonversation des personnes. Qu'est-ce que c'est que ça, la circonversation des personnes Ça n'est pas, pas si facile à saisir que cela, d'ailleurs. Parce que les trois personnes ne font qu'un dans l'essence divine. Nous savons cela. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. On nous a appris ça depuis longtemps. Ça fait l'effet d'ailleurs... Enfin, moi, ça me faisait l'effet d'une espèce de rémus. Euh, curieux stimulant pour l'intelligence mais pas très nourrissant pour une vie spirituelle tant qu'on n'en a pas scruté un peu la profondeur Enfin, alors le Père est Dieu un seul Dieu avec le Fils et le Saint-Esprit et ils règnent tous les deux comme disent bien des oraisons de la liturgie dans l'unité du Saint-Esprit alors d'un côté on dira ils ne font qu'un ils n'ont qu'une seule essence qu'un seul être, une seule divinité une seule éternité une seule, un seul acte, une seule opération un seul amour, une seule connaissance tout, tout ça, et de l'autre on dira, il se distingue et comme je dû vous le dire une fois à l'autre il se distingue infiniment il ne se distingue pas à moitié, il se distingue pas un peu ça ne veut rien dire un peu en Dieu n'est-ce pas tout ce qui est en Dieu est infini donc s'il y a une distinction entre les personnes cette distinction est elle-même infinie c'est pas une distinction à peu près il y a une singularité infinie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, malgré l'unité, la distinction, et malgré la distinction, l'unité. Quand on scrute les choses un peu plus profondément, ainsi que je voulais vous le dire aussi, on s'aperçoit que c'est encore plus subtil que cela, et que, comme le dit un écrivain français, la plupart des malgré que sont des parce que mal compris dans le cas de la trinité c'est particulièrement sensible euh, euh, c'est unité à cause de la distinction et distinction à cause de l'unité évidemment il ne s'agit pas d'une unité quelconque ni d'une distinction quelconque il s'agit d'une unité divine et d'une distinction divine voilà les droits personnes se distinguent, tant même qu'elles ne font qu'un, elles ne font qu'un, tant qu même qu'elles se distinguent. L'un s'appuie sur l'autre. Bon. Et cependant, euh, ce qu'on appelle la circommincession, eh bien c'est quelque chose d'autre encore. C'est un attribut qui se situe à l'intérieur de la distinction des personnes. Elle les envisage franchement comme distinctes. Et alors, sur la base de cette distinction des trois personnes, elle affirme l'existence entre elles d'une intimité, et par conséquent d'une unité, qui pour nous doit être définie comme autre que l'unité divine. Et voilà bien la difficulté propre de la circumcision. Les trois personnes ne font qu'un. Les, les trois personnes se distinguent et malgré cela, et à cause de cela elles ne font qu'un Dieu ça c'est une affaire entendue mais en plus de cette unité divine en plus selon nos concepts bien entendu vous comprenez que tout ça nous en comme nous pouvons mais nous sommes obligés pour que notre connaissance à nous de la Trinité telle que nous pouvons avoir sur la terre soit correcte nous sommes oblig, obligés d'ajouter quelque chose nous sommes obligés de concevoir entre les trois un mode d'unité autre que celui auquel nous pensons nécessairement quand nous parlons de l'unité divine purement et simplement. Même de cette unité divine que nous disons renforcée, euh, perfectionnée par la, la distinction des personnes et qui fonde elle-même à son tour la distinction des personnes. Parce que l'unité divine c'est l'unité d'être. Et c'est toujours en fin de compte l'unité d'être. C'est aussi l'unité d'opération, mais en tant que justement, il n'y a, en fait, dans l'être divin, qu'une seule opération, une seule intelligence, une seule amour, etc. L'unité dont je parle là, c'est pas une unité d'être, c'est une unité de présence. Voilà. Naturellement, encore une fois, en Dieu, tout ça ne fait qu'un. Unité de présence et unité d'être, mais dans nos concepts, ça ajoute une notion nouvelle, une nuance nouvelle, de dire que les trois personnes, même en tant qu'elles se distinguent, c'est-à-dire même en temps, je peux dire qu'à nos yeux, elles, elles se présentent comme trois, je ne dis pas trois êtres, mais nous sommes tentés tout de même de le concevoir ainsi, enfin, tout au moins comme l'une n'étant pas l'autre, ce qui est encore une manière inadéquate de concevoir, mais inévitable, Eh bien, même dans cet aspect, en vertu de la vie intense qui règne entre elles, en vertu de la connaissance et de l'amour qui les unissent, en vertu de la transparence qui est leur faite de par la pureté divine, eh bien, elles sont euh, justement en communication, en transparence, en... elles se traversent, c'est le mot qu'on peut dire, elles se traversent les unes les autres c'est ça que veut dire la circomincession chacune est assise au plus intime de l'autre voilà, voilà ce que ça veut dire c'est vraiment le mystère de l'intimité de l'intimité en tant qu'il s'appuie sur la distinction et en tant qu'elle est réalisée non pas essentiellement par l'unité d'être mais par les qualités morales justement. et voilà où nous nous approchons de la douceur par les qualités morales, par la nuance tout à fait euh, infinie de cette connaissance lucide qu'elles ont les unes des autres et aussi de cet amour, voilà, qu'elles ont les unes pour les autres. En vertu de cet amour qu'elles ont les unes pour les autres, elles se laissent volontiers traverser, pénétrer, habiter. Au fond, c'est le mystère de l'habitation divine à l'intérieur de la trinité elle-même. Les trois, chacun des trois habite à l'intérieur des deux autres. Eh bien, cela, c'est ce qui me paraît tout de même relevé un petit peu, voilà, ça me paraît pouvoir être mis en relation un petit peu plus peu, avec l'attribut de douceur. Parce que c'est le propre de la douceur de ne pas opposer de résistance à l'envahisseur. <rire> bon. Vous tout trouverez pas plus de résistance qu'il ne faut, de ne pas résister pour résister, de ne pas se défendre pour se défendre. Ne sorte que celui qui pénètre dans votre demeure ou dans votre intimité, qui fait connaissance avec vous et qui est obligé d'être accueilli par vous, logé par vous, celui-là ne rencontre pas de résistance, ne rencontre rien de dur, d'âpre, qui le refroidit, qui le, qui le met plus ou moins à la porte. Voyez-vous Là est, me semble-t-il, tout de même le, le secret spirituel de la vertu de douceur, cette impression qu'elle donne d'être accueilli. Alors, du fait que les trois... S'accueillent infiniment les uns les autres. Voilà, c'est cette cette notion-là qui n'est pas dite à pouvoir en parler par l'unité d'être parce que dans l'unité d'être il n'y a pas besoin de s'accueillir puisqu'on ne fait que. Tandis que dans la mesure où on se distingue, ah, alors là, euh, on s'accueille, on ne s'accueille pas, on s'accueille plus ou moins. Alors, euh, la douceur de Dieu consiste à, à s'accueillir infiniment. Enfin, le Père n'oppose au Fils aucune résistance pour que le Fils euh, loge en lui, si je peux dire. Dans l'unité, ce qu'on appelle dans l'unité du Saint-Esprit. Mais justement, l'unité du Saint-Esprit, c'est à la fois l'unité divine, et puis cette unité spéciale qui vient de la circonvincation. Alors, chacune peut circuler librement dans les autres sans éprouver la moindre Le moindre heure, le moindre choc, la moindre dureté. Voilà ce qui se paraît s'opposer à la douceur. On ne peut pas en dire plus et on pourrait en dire infiniment plus et indéfiniment plus. Il faut quand même s'arrêter à un moment donné. Alors je m'arrête maintenant euh, en ce qui concerne la, 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 la méditation sur la douceur trinitaire. Cette attitude de Dieu, cette, cette, cette vertu, cet attribut divin, retentit inévitablement dans ses relations avec la créature. Alors c'est là. C'est là ce qui fait l'intérêt de ce que je voudrais vous suggérer. Vous savez, ça devient intéressant, si je peux dire. Est... <rire> en fait, est... ça devient intéressant pour nous. Parce que c'est beaucoup plus intéressant en Dieu. <coughs> intéressant et, comme je vais avoir l'occasion et l'avantage de vous l'expliquer, comme on dit, eh bien, est intéressant et redoutable. L'intérêt de cette méditation sur la douceur de Dieu... Il me semble que c'est précisément de nous habituer à expliquer par la douceur même de Dieu tout ce qui nous heurte et tout ce qui nous rebute en Dieu. Si on ne fait pas ça, tant qu'on ne fait pas cela, on est toujours plus ou moins exposé au danger de, selon les cas de révolte, de découragement, de désespoir ou de discussion tout au moins enfin, c'est l'attitude la plus véniale que nous puissions avoir tant que nous mettons en somme sur le compte des attributs redoutables justice, puissance, vérité euh, euh, un certain nombre de comportements divins qui nous déroutent Alors, je crois que c'est un grand pas qu'on a fait Lorsqu'on est arrivé à découvrir que les attributs divins qui nous paraissent les plus consolants et les plus attirants sont ceux qui expliquent le mieux certaines attitudes très déconcertantes de Dieu. On en est arrivé à nouer l'une à l'autre, à relier l'une à l'autre ce pressentiment qu'on peut avoir de la douceur de Dieu avec ce qui nous fait le plus souffrir, si on peut dire, de la part de Dieu. Alors, on n'est on est pas à l'abri d'en souffrir, bien sûr. Mais, on comprend. Voilà, on commence à comprendre Dieu. Et ça, c'est un des grands drames de notre vie, de dialogue avec Dieu. Ce, ce souci, ce désir que Dieu a qu'on comprenne. Demain, comprendre comprenez-moi, quoi. Enfin, fait, mettez-vous à ma place. Je, je crois que vous avez raconté ce, ce cri de qu'un qu auteur profane brette à Noé. Vous avez, je, 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 je dû vous le raconter. Noé, au milieu de, de ses de ses fils, de toute sa famille qui ne comprend rien, alors rien aux, aux volontés de Dieu, aux exigences de Dieu, et à la patience de Dieu et à l'impatience de Dieu qui, euh, qui pêche affrontément qui, qui accumule sur sur leur tête ces enfants qui accumulent sur leur tête la colère divine sans s'en faire et, et qui ne se rendent pas compte que si ça n'éclate pas plus vite c'est parce que Dieu est très patient mais enfin tout de même ça, on ne se moque pas de Dieu enfin dit saint petit symbole qui oui qui sent tout ça quoi qu'ils sent leur âge arrivé et qui dit ça va mal tourner, ça va mal finir ces histoires-là qui essaie de leur faire comprendre c'est-à-dire ce qu'il essaie c'est d'obtenir qu'ils se mettent 5 minutes ou une minute à la place de Dieu ce qu'on ne fait jamais peut toujours à la nôtre et leur dit écoutez ça va mal finir vous comprenez. ça va mal finir parce que c'est pas un saint cet homme-là ouais. il y avait autrement dit ça vient à dire, c'est absolument euh, indéfendable au point de vue de n'est-ce pas Mais ça cache une vérité très profonde. Parce que ce qu'on appelle un saint, c'est quelqu'un dont on n'a plus à s'occuper des réactions. Au fond, c'est ça. Avec la cruauté caractéristique du monde, ça, du moment que quelqu'un est classé comme ça, il n'y a pas besoin de s'en faire à son sujet. C'est pas a qu'à y aller, quoi. C'est... Il a la chance incroyable d'être un saint, alors nous on ne l'est pas, et alors euh, Dieu sait si on lui en veut de ne pas l'être bien sûr ça Alors, euh, il y a tout ce qu'il faut, nous nous ne sommes pas patients, mais lui doit l'être parce que il n'y a pas besoin de s'en faire. Alors, ce qui vient à, à prêter au sein une insensibilité à peu près totale. C'est le sein tout à fait vraiment dans sa niche, et le sein de Pierre, bien figé, bien, 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 bien tranquille, sur lequel on peut. Alors, Dieu, naturellement, euh, encore bien plus, c'est une statue on peut y aller, il est impassible, nous disent d'ailleurs les théologiens, par conséquent, il ne sent rien, hein, puisque c'est soi-disant. Et alors, on finit par se représenter Dieu comme insensible, en effet, au coup que peuvent lui donner le péché. Et on pense que c'est toujours nous, et uniquement nous, et exclusivement nous, qui trinquons, si je peux dire. Alors, contre cette illusion extrêmement pernicieuse, que Dieu soit insensible, s'il serait insensible, le Noé... Euh, Réagit d'une de manière que je trouve très pertinente. Cet auteur, bien sûr, auteur, dit, bah, faites attention, n'est pas un saint. C'est pas, pas un saint tel que vous vous l'imaginez, n'est-ce pas, dans un niche qui qui réagit jamais. Il y a des moments où il n'en peut plus, lui aussi. À sa manière. À sa manière. Enfin, à sa manière. Il n'en peut plus. Donc, Noé, essayez d'obtenir qu'on essaie de comprendre Dieu. Qu'on essaie de se mettre à sa place. Qu'on essaie de même de pressentir que ça ne doit pas toujours être drôle pour lui, quoi. Enfin, voyez, euh, pas, 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 pas évidemment comme pour nous, c'est pas la même chose. Mais d'une manière très mystérieuse, qui nous dépasse, qui exclut la souffrance, c'est vrai, qui exclut la souffrance, mais qui n'exclut pas la sensibilité, qui n'exclut pas le désir d'obtenir de nous des réponses qui ne viennent jamais, ou à peu près soit selon la parole du cœur du Christ, soit à, Mar à Marguerite Marie, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu de, le, de, en réponse que leur ingratitude et leur mépris. Eh bien, c'est en effet, je crois, un des drames décisifs de notre existence avec Dieu, que c'est ce désir qu'il a qu'on le comprenne. Et qu'il euh, sera beaucoup plus. Coulant, beaucoup plus généreux lui-même avec des âmes qui font cet effort pour le comprendre qu'avec celles qui s'obstinent à voir toujours les choses du côté de, de l'homme ou du leur. C'est certainement une des grandes intuitions permanentes de Thérèse de l'Enfant-Jésus. Elle dit « Je le comprends, vous voyez, je... » Il faut le comprendre. Et quand elle voyait que ses sœurs n'avaient pas assez confiance en lui, elle se disait, ah, elles ne le comprennent pas. Bon, je, je connais à fond plus d'un cœur de mère, puisqu'il est dit que Dieu est un cœur de mère. Euh, si vraiment elles n'ont pas de confiance totale, c'est qu'elles ne le comprennent pas, c'est qu'elles ne se pas à sa place, c'est qu'elles ne comprennent pas de quelle manière elles sont aimées. Et alors c'est en effet, je pourrais dire, la grande, ce serait la grande souffrance de Dieu, si Dieu pouvait souffrir, de voir que nous ne comprenons pas combien il nous aime. Que nous ne nous mettons pas à sa place de ce côté-là. Et si nous ne le comprenons pas, c'est pourquoi En gros, la grande raison c'est que nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Nous n'obtenons pas de lui ce que nous voulons. Et c'est vrai que nous n'obtenons pas de lui ce que nous voulons. C'est pourquoi je dis que c'est un pas décisif dans nos relations avec Dieu le jour où nous comprenons que si nous n'obtenons pas ce, qu ce que nous voulons, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas assez, mais parce qu'il nous aime trop, quand nous le comprenons vraiment. Et non pas qu'il nous aime trop à la manière de quelqu'un d'un peu brutal <coughs> lire, voir les prophètes, n'est-ce pas, J'ai pas besoin... Vous les connaissez assez, vous savez ce, ce que ça raconte, pour que je n'entre pas dans le détail, enfin c'est tout de même l'expression d'une colère violente, donc d'un amour, d'un amour, de l'amour, qui ne se présente pas comme particulièrement doux. Voilà. Un amour vrai, un amour sincère, un amour dévorant, un feu dévorant, un amour de tempête, qui, d'accord, <coughs> ça suffit comme ça, et, il casse tout sur son passage. Eh bien, cette représentation d'un amour outragé et violent, était convenable pour faire comprendre aux hommes qu'on ne se moque pas de Dieu, que Dieu nous aime mais qu'on peut attirer sa colère et qu'il faut faire attention. Mais je répète, c'est un, un stade décisif et important et précieux de nos relations avec Dieu quand on arrive à découvrir que cela même est encore une image très imparfaite de euh, l'attitude de Dieu à notre égard et des motifs pour lesquels il ne fait pas ce que nous voulons ça n'est même pas parce qu'il est en colère parce qu'il l'est vraiment parce qu'il est à notre manière c'est beaucoup plus profond et subtil que cela Vous voyez comment je, 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 je cerne petit à petit la question je voudrais arriver à nous faire à établir un lien entre l'attribut de douceur lui-même. Et ce fait que Dieu nous résiste. Car c'est évident qu'il nous résiste. Alors, le, ce qu'on dit en général, c'est très simple, c'est pas lui qui nous résiste, et nous qui lui résistons, et c'est parfaitement vrai. Seulement, je voudrais voir ça d'un peu plus près. Revenons donc à la fameuse circonvincession. Puisqu'elle elle sera la clé de toute notre doctrine sur la douceur. L'acte propre de la douceur, c'est justement de ne pas s'opposer à la circomincession. De se laisser pénétrer, de se laisser traverser, de se laisser envahir totalement et c'est bien ça si c'est justement ce qu'il faut d'abord poser tout de suite c'est bien l'attitude de Dieu à notre égard il ne se défend pas il ne se défend absolument pas et comme je vais avoir l'occasion de vous le dire justement c'est ce qui nous ennuie et nous, pour que ça marche avec nous pour que, plutôt pour qu'il marche bien avec ou pour que nous marchions avec lui euh, comme nous l'entendons nous, pas, on s'attendait à dire, bah, défendez-vous donc un peu pour qu'il puisse y avoir entre lui et nous ce dialogue qui justement, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer c'est que nous, nous ne sommes pas capables d'un dialogue suite, d'un dialogue de circumcession nous ne sommes capables que d'un dialogue de bagarre ça ne va pas faire autrement alors quand quelqu'un ne se bat pas, eh bien c'est le silence. Pratiquement il n'y a plus de dialogue avec tout. Alors on a envie de dire va ben, défendez vous qu'on cause, quoi. <rire> Mais il ne sait pas. Hein? il ne sait pas se battre. Il ne connaît pas, ça c'est pas dans ses capacités. Le passage à, des espèces, à cette grossièreté du dialogue qui consiste à se battre, et ça n'en est pas capable. Dans en dessous de ses possibilités. Alors vous commencez déjà à pressentir le, 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 ce qui va être le, hein, le, le drame de cette histoire-là. La rencontre de deux êtres dont l'un n'est pas capable de se battre et dont l'autre n'est pas capable de ne pas se battre. Alors ça donne un drôle de sport. Et ce sport a un terme technique dont je vous ai abondamment parlé. Mais vous voyez, je, évidemment je suis un petit peu obstiné moi aussi dans mes petites, dans mes petites idées. Et je reviens à la charge mais par différents chemins. Celui-là en est un nouveau mais que je ne suis pas prêt de quitter parce qu'il me paraît très fécond. Ça s'appelle les purifications passives. <rire> Toujours la même petite histoire. Parce que, euh, étant donné que Dieu justement ne se bat pas, est-ce qu'il n'en est pas capable Parce qu'il ne serait plus doux, voilà. parce ce qu'il serait plus doux s'il se battait S'il elle consentait à descendre dans l'arène avec nous, pour discuter, et pour aimer à notre manière, quoi, qui n'en qui est pas une, qui, qui est extrêmement grossière et, et dure, juste, dure. Alors, étant donné qu'il ne peut pas faire ça, que ça lui est interdit par sa nature, ça, c'est même pas une décision qu'il a prise. Faire très attention à ça, ce n'est pas une décision que Dieu prend. « Je serai doux. » peu Non, c'est son être même, il ne peut pas être autrement, il ne serait plus Dieu. Alors, ça n'aurait plus d'intérêt, à ce moment-là. Étant donné qu'il ne peut pas changer de, de comportement parce qu'il ne peut pas changer d'être, Il ne peut donc pas nous vaincre, il ne peut donc pas venir à bout de notre résistance, de notre dureté, de notre volonté de nous battre euh, par mode de combat. Voilà. Il ne peut venir à bout de notre, de notre résistance qu'en étant obstinément vaincu. C'est-à-dire qu'en refusant obstinément de se battre, un peu comme la comparaison qu'on peut prendre une, une grande personne devant un enfant qui se met en colère et la grande personne ne veut pas se mettre en colère ne doit pas se mettre en colère ne sait pas peut-être se mettre en colère on ne peut pas se mettre en colère envers, envers un enfant dont les colères ne signifient pas grand chose on ne peut pas le prendre au sérieux tout le monde ne peut pas prendre sa colère au sérieux on peut prendre l'amour qu'il peut nous donner au sérieux mais pas sa colère alors on attend que ça passe et c'est nous vers d'autres n'y a absolument que ça à faire. Attendre que ça passe. Eh bien, c'est de cette manière, et c'est de cette manière seule que Dieu peut euh, nous montrer que notre attitude à son égard n'est pas correcte et qu'elle ne permet pas le dialogue et qu'il ne peut pas dialoguer avec nous sur ce plan où nous voudrions qu'il dialogue, c'est-à-dire ce plan brutal et grossier. Il est obligé d'attendre que ça passe. Voilà. Alors, comme c'est assez long, ça s'appelle les purifications passives. Les purifications passives ne sont autres que cette obstination avec laquelle Dieu nous propose quand même sa douceur, toujours, toujours, jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit fini. Et donc une espèce de pression discrète, malgré ben tout, vous voyez, c'est tout ce qu'il peut faire. Une pression discrète, timide, euh, mais tenace, qui ne bouge pas, évidemment, qui ne bouge pas plus que Dieu lui-même. Parce que si Dieu est doux par nature, il est... Éternel aussi immuable par nature, fidèle par conséquent, fidélité c'est ça fidélité absolue de Dieu alors il ne pourra pas bouger, il sera là et puis il attend que ça passe ça ça met quelquefois toute la vie à passer et puis encore après ce qu'on appelle justement le purgatoire bon, le purgatoire c'est encore un moment où Dieu attend que ça passe alors là c'est plus de notre faute là ça est vraiment, ça, ça ne dépend plus de nous alors le, le rôle que nous pouvions jouer dans l'affaire est terminé il y a un, un bilan de grossièreté et de dureté qui demeure qui aurait dû disparaître si nous avions bien voulu et qui n'a pas disparu au cours de cette vie alors ben, il faut bien ça ne peut pas c'est ce que je vais essayer de développer le dialogue ne peut pas la, la circonversation ne peut pas se faire parce que nous ne sommes pas des gens à circoncession Nous ne sommes pas des gens à circonisation parce que nous sommes durs. Et puis tout. Puis il n'y a pas autre chose. La mélodie ne peut pas passer dans un instrument pareil. Alors, il faut que l'instrument euh, masse. Au fond, c'est ça le sens de la macération ben dans l'amour de Dieu <rire> dans l'amour de Dieu qui à ce moment là et c'est ça le, la clé de cette affaire-là dans cette douceur même quittons que nous ne sommes pas aussi doux qu'elle voilà le fond de l'affaire eh bien euh, est, est terrible pour nous c'est ça le fond est intolérable pourquoi Mais parce que elle étouffe tous les dialogues que nous voudrions avoir, puisque tous les dialogues que nous voudrions avoir, ne sont pas des dialogues de douceur. Il n'y a rien à faire, c'est pas possible. Dieu n'y peut rien et personne n'y peut rien. Et encore heureux, encore heureux qu'il y ait justement ce remède, parce que s'il n'y avait pas ce remède, ce serait définitivement perdu pour l'éternité. Si n'y avait pas, justement, c'est ça la miséricorde de Dieu. C'est cette patience avec laquelle il nous entoure de cette douceur jusqu'à ce que nous soyons de niveau. Bon, remarquez, c'est ça que je vais vous dire, et puis je vous l'ai dit d'une autre manière, c'est venu plus vite que je ne le pensais, il faudrait reprendre cela. Euh Ça, la clé de tout, c'est que Dieu ne peut pas avoir d'autre désir, celui de se donner. Qu'est-ce que vous voulez Il ne peut pas faire autre chose. Or, se donner, pour Dieu, c'est se donner, quoi, enfin tel qu'il se donne à lui-même. Et par conséquent, nous, ce que nous appelons se donner, même de la part de Dieu. C'est une caricature extrêmement grossière par rapport à la réalité. Par conséquent, non, nous nous amenons avec nos gros sabots, nous disant ben c'est très bien, fort des promesses de Dieu, mais c'est merveilleux tout ça. Hein il, il, il nous aime, bon, alors il va faire tout ce qu'on veut. Et alors oui, bien sûr, il est prêt à faire tout ce qu'on veut, d'une manière déconcertante même, de cette manière que Saint Jean de la Croix décrit quand il décrit le, le comportement de Dieu envers une âme purifiée. Mais à une condition, c'est que nous aussi, on fasse tout ce qu'il veut. Et quand on, quand les, les athées, les marxistes, les, ou tout simplement les chrétiens au perdure que nous sommes entendent cette phrase-là, quand ils entendent un saint qui dit, mon Dieu, il fait tout ce qu'il veut, enfin, c'est un pacte, tu feras tout ce que, tout ce que je veux, je ferai tout ce que tu voudras, euh, il y a cette espèce de ricanement démoniaque qui s'empare facilement de nous à ce moment-là, et qui consiste à dire, ben, <rire> ça, ça n'est pas malin, ça n'est pas malin de sa part de faire tout ce qu'on veut, à partir du moment où il exige d'abord qu'on ne veuille que ce qu'il veut. Alors, en ce sens-là, le, le pire des tyrans pourrait en dire autant. « Je ferai tout ce que tu voudras, à condition que tu fasses tout ce que je veux, moi. » Non, il faut comprendre, attention. Ce n'est pas du tout ça. Le problème n'est pas de savoir ce en quoi va consister matériellement la volonté de l'un et de l'autre. Je suppose, par exemple, il s'agit de savoir, s'il euh, s'agit de questions question matérielle, est-ce qu'on va euh, décorer une chambre en rose ou en bleu Bien. Deux personnes, dans, deux personnes en discutent. Eh bien, l'une peut très bien dire je ferai ce que tu voudras à condition que tu fasses ce que je veux alors le résultat c'est que de toute façon ou euh, bien personne ne fait ce que veut l'autre et alors dans ce cas on, on, on maintient l'un le rose et l'autre le bleu ou bien alors celui qui a réclamé que, qui a dit fais ce, que, fais ce que je veux et je ferai ce que tu voudras euh, il fait sa volonté quand même vous comprenez ça revient exactement au même le problème n'est pas de savoir ce que matériellement Dieu va nous demander c'est pas ça du tout il est évident que ce serait une du prix si euh, de nous promettre qu'il nous, que nous, qu fera matériellement ce qu'on veut si nous nous faisons matériellement ce qu'il veut c'est pas ça du tout ce que ça veut dire c'est que l'attitude le fait de faire la volonté de l'autre est une certaine attitude voilà Eh bien, Dieu nous promet de prendre cette attitude vis-à-vis -vis de nous, dans la mesure où nous, nous prendrons cette attitude vis-à-vis -vis de lui, et c'est tout. Ce que ça donnera matériellement, c'est une toute autre affaire, qui n'a aucune espèce d'importance pour les intéressés intéresser, partir du moment où, justement, où ils sont dans cette attitude. Ils sont obligés d'être d'accord, je dirais, à partir de ce moment-là. Alors quand Dieu dit je fais tout ce que tu voudras à condition que tu fasses tout ce que je veux, ça veut dire moi je suis déjà prêt à être dans cette attitude. J'y suis déjà. Il n'y a de ma part aucune barrière, aucune résistance. Le ciel n'a pas de barrière du côté de Dieu, c'est toujours la même chose. Mais rien du tout. Je suis absolument désarmé devant toi. C'est toi qui n'es pas désarmé devant moi. Et alors toute ma résistance consiste encore une fois à ne pas pouvoir ne pas être désarmé c'est-à-dire à ne pas pouvoir jouer ton jeu et alors toi tu t'imagines ce, ce que, à travers la notion, à travers l'idée faire la volonté de l'autre tu mets là-dessous ce que ton cœur de pierre peut y mettre pas d'oublier jamais cette parole de l'évangile que nous à, laquelle, à côté de laquelle nous passons qui est quelque chose de, de très grave et de très douloureux j'avoue je, je vais, justement, on l'a lu récemment, hein, au moment des rogations. Et, et, quand le dit même pas, si l'un de vous demande à son père un œuf, est-ce qu'il lui donnera un scorpion et, Voyez, comme ce, ce début de la parabole euh, nous met tout de suite dans un climat de tendresse et d'amour. Et alors, on, on marche, on fonce, on... On embraye et on trouve ça très beau. En effet, Dieu fait cet appel en somme, à, à notre sensibilité dans ce qu'elle a de meilleur et à l'amour que nous avons les uns pour les autres, que les pères ont pour leurs enfants. Mais ce qu'il dit est bien plus effarant et douloureux, n'est-ce pas Il a dit, vous savez, si vous vous demandez un, un, un œuf ou un pain à votre père, il ne vous donne pas un scorpion. Ce n'est pas parce qu'il vous aime. Parce que ça vous, non, c'est parce que vous n'allez pas jusque là, quoi. Vous avez beau être mauvais. Hein? Si vous qui êtes mauvais. Vous savez donner de bonnes choses à mon enfants. C'est des paroles lourdes, parce que ça enlève terriblement d'illusion. On s'imagine qu'on est bon parce qu'on donne de bonnes choses à nos enfants, ou à ceux que, que, que nous aimons, ou à ceux qui, qui nous entourent, enfin euh, nos amis, nos frères qui sont là, on ne va pas les laisser tomber, quoi, quand ils sont dans le besoin. On est tout même pas, on n'en est tout de même pas là. On, on fait partie de ceux qui. Euh, on ne fait pas partie des méchants, quoi. Non, ça, le Christ ne leur dit pas qu'ils font partie des méchants, des la mais vous êtes quand même mauvais. Vous avez un cœur qui, qui, dont le fond est mauvais. Et alors ça se voit dès qu'il y a un conflit sérieux entre vous. Dès que ça n'est plus facile, tant que ça coule, tant qu'on peut encore facilement se donner des choses bonnes, bon ça va. Mais dès qu'il y a un conflit sérieux, ben vous savez plus vous aimer. Alors, si vous, c'est ça que vous appelez aimer, vous comprenez, là il y a un terrible malentendu sur le sens de ce mot, entre vous et moi, voilà ce que dit Dieu. Alors vous vous amenez avec cet amour qui n'en est pas un, et vous vous attendez à ce que je réponde à cet amour qui n'en est pas un. Et je ne refuse pas de répondre, c'est pas que je refuse ça, c'est que je ne peux pas, parce que si je répondais, ce ne serait plus de l'amour. C'est à ce moment-là, justement, qu'il n'y aurait plus la vraie douceur, qu'il n'y aurait plus l'amour le, 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 et la douceur, tel que vous, vous le figurez. C'est-à-dire pas sans vérité. C'est-à-dire quelque chose qui se termine par des pleurs et des grincements de non Un jour ou l'autre. Inévitablement. Parce que vous avez le cœur dur, Parce qu'un seul est bon. Parce qu'un seul est absolument sans défense et sans résistance devant la volonté des autres si cette volonté est une volonté d'amour alors le contact s'établit, l'étincelle jaillit c'est la circoncession entre la créature et Dieu c'est ça le miracle de l'intimité divine et de la grâce s'il n'y a pas s'il n'y a pas de la part de la créature cette volonté de se donner cette pureté, cette douceur qui lui permet de ne pas résister à la volonté d'un autre, quel qu'il soit et de Dieu surtout s'il n'y a pas ça dans les créatures alors il y a deux solutions ou bien une solution caricaturale et impossible selon laquelle Dieu répondrait quand même, et alors ce serait, encore une fois, une caricature du ciel, qui serait en fait une image de l'enfer, ou bien alors Dieu continue à rester Dieu, c'est-à-dire aimant, heureusement pour nous, et alors c'est le silence de Dieu. Voilà. Il ne peut pas faire autrement. Il attend que nous voulions bien écouter son chant à lui. Nous acceptions que nous puissions, d'ailleurs, parce que ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, passer de. Je ne sais pas, moi, de du tam-tam aux grégoriens. Tout à peu près de cet ordre-là en bien. et La distance est encore bien plus infinie. Nous, voilà, nos, nos, nos chants, notre notre lyrisme le plus pur, c'est du tam-tam, à peu près quoi. Et lui, ben, c'est autre chose, c'est le chant, le chant de la colombe, le chant du Saint-Esprit qui unit le et le fils, c'est ça qu'il faut que nous arrivions à être capables un jour d'entendre. C'est tout, et nous l'entendrons dès que nous serons capables de l'entendre. Il ne nous fera pas attendre du tout, c'est ça que nous ne comprenons pas. Alors, il faut accepter que tout au long de notre vie, alors c'est ça dont je verrai si je si je trouve moyen de vous reparler ce soir, selon. Euh, il faut accepter que tout au long de notre vie, cette douceur nous déchire. Voilà. C'est encore une expression du langage courant, soit une douceur déchirante. Pourquoi une douceur est-elle déchirante Précisément parce qu'elle introduit en nous quelque chose de plus délicat, de plus fin que notre psychologie habituelle, et elle nous oblige à nous mettre au diapason. Alors, ça fait l'effet d'un liquide qui déchire une, euh, une, une toile qui lui résiste, vous voyez, qui se ferait un chemin à travers quelque chose de dur et qui le déchire, comme le voile du temple s'est déchiré. Et je crois que ça, c'est vraiment tout le sens de notre existence si nous essayons d'être fidèles. Que tout le reste, c'est bien superficiel. Ce sont des choses auxquelles nous risquons d'attacher de l'importance et qui n'en ont pas beaucoup à côté de cette gravité de ce champ infiniment silencieux par, par excès de douceur. Et Voilà infiniment silencieux par excès de douceur et qui cherche à pénétrer en nous et qui ne peut pas le faire sans nous déchirer.